1: Hochwertige Lebensmittel aus der Region sind die Früchte unserer Arbeit, weil Wertschöpfung vor Ort beginnt. Die REWE-Lokalpartnerschaft für eine nachhaltige Zusammenarbeit mit lokalen Lieferanten und Erzeugern. Weitere Informationen unter regional.rewe.de
2: Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Es wird wieder lecker und informativ. In unserem Abendblatt-Podcast schmeckt's, in dem es natürlich um äh, nur eines geht, das Essen meine liebe Kollegin Angelika Helmer und ich sprechen mit netten Gästen über Ernährung namens Nahrungsmittel und, und alles, äh, ja, was so auf unsere Teller kommt. Was wir herausfinden wollen, ist, ähm, was diese Nahrungsmittel jeweils so besonders macht, was sie gut macht, äh, was sie auch manchmal nicht so gut macht und äh, auch wie sie hergestellt werden. Und ja, natürlich, worauf wir als auf Kunden achten sollten, wenn wir sie dann einkaufen. Heute geht es um ein ganz besonders schmackhaftes, äh, aromatisches Thema, nämlich den Käse. Und wir begrüßen im Studio Markus Kober, der aus Itzehoe zu uns gekommen ist. Herzlich
1: willkommen. Ja, danke. Danke ja. für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein. <lacht>
0: Ja, Willkommen auch von mir. Markus Kober ist Käseaffineur. Das heißt, er begleitet die Leibe durch ihre Reifezeit mit dem Ziel, höchstmögliche Qualität aus ihnen herauszukitzeln. Vor gut 20 Jahren verkaufte der studierte Pädagoge noch auf Hamburger Wochenmärkten Käsespezialitäten, sehr bald dann im eigenen Ladengeschäft. Mit wachsendem Wissen merkte er, da geht noch mehr. Mit anderen Bio-Käsehändlern gründete er eine Einkaufsgemeinschaft und begann selbst Käse reifen zu lassen und zu pflegen. Heute beliefert und berät unser Studiogast Käsefans den Einzelhandel und Restaurants und hilft mit seinem Wissen kleineren Hofkäsereien mit Ambitionen. Der Firmensitz ist passenderweise eine alte Meierei und die ist in Besdorf bei Itzehoe. Mhm. Herr Koba, wie kamen Sie überhaupt auf die Idee, ausgerechnet Käse zu verkaufen?
1: Da ist meine Familie eigentlich dran schuld. Also meine, meine Großeltern mütterlicherseits hatten aus aus Preußen stammend, dort schon Landwirtschaft, sind dann äh, durch die Wirren des Zweiten Weltkriegs über den Umweg Schleswig-Holstein in den Großraum Stuttgart runter vertrieben worden und haben dort eben auch wieder im Nebenerwerb äh, Landwirtschaft begonnen. Ähm, hier da was gepachtet, überall im Dorf äh, und wieder mit Geflügelzucht begonnen, mit Obstanbau und so bin ich groß geworden. Mit ähm, dem mit der mit der Umgebung. Es gab dauernd irgendwas zu tun. Es gab dauernd ähm, irgendwas zu pflanzen, zu säen, später zu ernten. Es ging darum, äh, sich um die äh, Tiere zu kümmern, ums Geflügel zu kümmern. Ich bin damit groß geworden, dass ein Markteinkauf ganz normal war, ein Wochenmarkteinkauf, samstags sich die Beine in Bauch zu stehen, weil man halt an jedem zweiten Stand in der Schlange stand. So bin ich groß geworden. Und mit so, so eins der 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 wertvollsten Erbstücke jetzt für mich ist eigentlich diese Intuition, die ich mitbekommen habe, dieses Wissen um gute Lebensmittel, dieses schmecken können, ja. dieses ich würde sagen, es hat ganz, ganz viel mit Intuition zu tun. ja. Und das ist so das Erbe, was ich mitbekommen habe. Ähm, Sie haben es schon gesagt, ich habe mal auch was ganz anderes gemacht. Äh, ich habe hier in Hamburg äh, Theologie und Pädagogik studiert, äh, habe auch als Pädagoge eine Zeit lang gearbeitet. Ähm, aber ich glaube, es hat sich bis heute nicht so sehr viel für diesen Berufsstand geändert. Es gibt kaum passable Jobs. Und ähm, da mein Wunsch, hier im Norden zu bleiben und hier eine Existenz aufzubauen, so groß war, größer als der, der Wunsch, in diesem, in diesem Beruf unbedingt zu arbeiten, ähm, war das so der Anfangspunkt der Umorientierung, damals 96, 97, was dann zu, dazu führte, dass ich äh, wieder Vollzeit in der Landwirtschaft gearbeitet habe und aus dieser Arbeit heraus dann äh, in die Selbstständigkeit gegangen bin mit dem ersten Marktstand.
0: Und aber warum jetzt Käse? Hätte ja auch Gemüse sein können.
1: Ja, es hat, stimmt. Ja, <lacht> ähm, aber es 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 war immer diese diese Liebe zu ähm, zu diesem Produkt, Leidenschaft für dieses Produkt. Ähm, es gab bei uns auch, als ich Kind war, immer guten Käse. Damit bin ich groß geworden, auch wenn wir selbst kein kein Milchvieh hatten. Dazu waren wir dann doch der Hof und die 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 Flächen zu klein. Aber ähm, ist diese Leidenschaft dafür, die war auch eines dieser Erbstücke. Mhm. Und deswegen war auch äh, dann die Entscheidung äh, relativ klar. Ich habe noch eine Zeit lang gezögert, gehe ich in den Bereich ähm, Erzeugung als als Produzent, also direkt als Hofkäser oder in diesen Bereich Handel. Ähm, aber wenn Sie kein eigenes Land mitbringen dann ist es unglaublich schwierig hier bei uns in Deutschland einen ähm, landwirtschaftlichen Betrieb aufzubauen, weil wenn eins also Boden ist eins der rarsten Güter bei uns hier in der Bundesrepublik oder nicht nur nicht nur hier.
0: Mhm.
2: Ja. Sie haben ja ein, ein ganz anderes Vertriebssystem als so der normale Käseladen, sage ich mal. Äh, können Sie mal ein bisschen schildern, wie das bei
1: Ihnen genau aussieht? Also wir haben in den letzten zehn, 15 Jahren ein Modell aufgebaut, wir nennen es Partizipationsmodell. Wir haben ähm, fast 70 Höfe im der gesamten Bundesrepublik, mit denen wir zusammenarbeiten. Höfe, die ihre eigene Milch verarbeiten, dort, wo die Tiere stehen. Das nennen wir Hofkäserei oder ein Hofproduzent. Das ist die kleinste, handwerklichste Art der Milchverarbeitung. Oder dann noch die Stufe darüber, wenn es auf genossenschaftlicher Ebene passiert. Das heißt, eine Meierei, holt Milch ab aus mit ihr vertraglich verbundenen Milchbauern in der engsten Umgebung. Das nennen wir Käsehandwerk. Und hier haben wir um die 70 äh, Produzenten, mit denen wir eng zusammenarbeiten, denen wir ähm, die ihre Produkte abnehmen. Teilweise entwickeln wir mit ihnen zusammen neue Käse, von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt. Wir sind dann zuständig für die Reifung der Käse. Und dann auch für den Vertrieb und für die Kommunikation. Das ist das klassische Arbeitsmodell eines Affineurs. Und es ist gleichzeitig ein Partizipationsmodell, weil wir unseren Bauern, unseren Produzenten den Rücken frei halten für das, was unabdingbar auf dem Hof passieren muss. Nämlich alle landwirtschaftlichen Belange, alles was um Tierwohl sich dreht, Tiergesundheit, Fütterung der Tiere, bis hin zum Melken der Tiere und der Verarbeitung der Milch. Und dann sollte im besten Falle auch schon ähm, die auch schon <lacht> die Arbeit eines eines Produzenten beendet sein, weil das erfordert eigentlich, wenn er ein ein gewisses Qualitätsniveau erreichen möchte, fordert das alle seine Ressourcen, die er hat. Das Na, heißt
0: aber nicht, dass sie die Milch bekommen, sondern Frischkäse. Also das wird noch verkäst. Genau auf den Rohlinge. Ne, mm -hmm. Das
1: sind Rohlinge. Mm -hmm. Also wirklich junge Käse, frische Käse und ähm, die dann immer bis zu einer Transportfähigkeit auf den Höfen bleiben und dann zu uns kommen. Also so, so kann man das beschreiben. Und wir wiederum sind dann so das Bindeglied zwischen unseren Produzenten und ähm, allen Formen, Formen des Handels und der, der Gastronomie und der Hotellerie.
2: Mhm. Können Sie mal ein paar Beispiele nennen, was die so für spezielle Käsesorten im Angebot
1: haben? Wir haben ja sehr, sehr viel regionale und lokale Käse. Käse wie ein Hamburger Kapitänskäse, wie ein Grummer Romadour, wie eine Grisette. Das sind Käse, die von bestehenden Käsereien kommen, die teilweise sehr jung zu uns kommen und wir dann die, die weitere Reifung der Käse übernehmen. Teilweise haben wir sie bei einem kleinen Ziegenkäse ähm, auch diese, dieses Produkt mitentwickelt, Teilweise sind das aber auch Käse ähm, wie ein, ein Sylter Meersalzkäse, also wo wir noch ganz bewusst noch einen Schritt weitergehen und der Norden den Norden trifft. Also das nennen wir dann bei uns kobermaison Maison, da verfremden wir eher Käse. Also der der Rohling kommt aus Schleswig-Holstein und wir verwenden andere Zutaten aus Schleswig-Holstein, nicht als Food Pairing, sondern in der Reifung kommen diese beiden Produkte zusammen und werden verheiratet. Also dieser Sylter Meersalzkäse wird eben, der kleine Rohling, wird bei uns vier Wochen mit einer gesättigten Meersalzlösung vom Sylter Meersalz, von Alexandropape auf Sylt, eben geschmiert und gewaschen. Oder der der Rosenkäse bei uns, das ist ein, ein, ein Rohling, auch aus Schleswig-Holstein, den füllen wir mit ähm, Rosenblättern von Rosenfeines auf Nordstrand. Das wow. bedeutet dann wirklich ein Verfremden, ähm, und es sind ganz eigene Produkte, die es dann, naja, dann eben auch nur bei uns gibt.
0: Mhm. Und ich hätte jetzt gerne gewusst, wie denn der Hamburger Kapitänskäse geht.
1: <lacht> <lacht> Hamburger Kapitänskäse, das, der stammt von der Jethover Käserei. Das ist eine Käserei, mit der wir äh, eng zusammenarbeiten, in Barkstedt, andere Elbseite. Ähm, Tipkes sind schon lange, lange im Metier äh, tätig und haben sich spezialisiert mit ihrer Hofkäserei auf Schnitt- und Hartkäse. Und der, der Hamburger Kapitänskäse ist der, der Typus eines jungen Schnittkäses. Das heißt eines gepressten Käses in einem 6-Kilo-Leib mit einer geschmierten Naturrinde. Von der Idee her, ähm, so vom Rezept her in Käse, den man ansiedeln könnte, äh, auch so zwischen jungen Bergkäse und Raclette. In dem Bereich funktioniert er auch fantastisch gut. Ja, Aber auch für alle, die eben eher es in frischen, in milchigen, in fruchtigen ähm, Schnittkäse haben wollen. Aber eben doch mit Aroma, mit, mit einer Textur, mit einer cremigen Konsistenz. Das ist Hamburger Kapitänskäse. Klingt gut. Welche Tiere sind
2: sind die Lieferanten für für ihre Käse oder für die Käse, die sie verkaufen, entwickeln und
1: vertreiben? Also Kuh, Schaf und Ziege. Ja, ähm, wir haben die Verteilung von ähm, Kuh, Schaf und Ziegenbetrieben etwas ähm, ungleichmäßig übers gesamte Bundesgebiet verteilt. Wir haben hier oben im Norden und wir haben unten im Süden haben wir ähm, eine starke Konzentration der der kuhmilchverarbeitenden Höfe und wir haben so in den ganzen Bereichen dazwischen, in den Mittelgebirgen, äh, einfach aufgrund auch des Bodens und der, der Bodenverhältnisse ähm, dann eher so die Ziegen- und Schafsbetriebe. Aber wir, wir haben von allen drei Gattungen haben wir ähm, Käse suchen auch dauernd nach neuen Produzenten, vor allem im Ziegen- und Schafskäsebereich. Da gibt es eigentlich so die Eher die die immer in Mangel und immer eine hohe Nachfrage auch wollte ich gerade fragen ist
2: das auch ein gewisser Trend weil ich beobachte es bei mir selber je hm. länger und je mehr Käse ich eigentlich esse desto mehr gehe ich auf auf Schaf und Ziege
1: hm. es ist ein Trend auf jeden Fall also wir haben immer mehr und mehr Nachfrage nach Ziegen und Schafskäse und ähm, wir wir erlauben es uns ähm, jeden Tag jedes Jahr äh, zwei maximal drei neue Höfe unter unsere Fittiche zu nehmen. Das ähm, geschieht meistens auf ähm, Treffen von Hofkäsereien, die entweder hier im Norden stattfinden oder bundesweit stattfinden. Es gibt für die Hofkäsereien auch eine ein, ein bundesweite Vereinigung, der Verband für handwerkliche Milchverarbeitung. Und wir haben bundesweite Treffen, wir haben auch Regionaltreffen. Und da kommt es immer wieder zu Gesprächen und zu Anfragen, ob wir bestehenden Höfen als Partner zur Seite stehen können. Immer mit spezifischen Fragen. Mal geht es darum, ähm, überhaupt Käse zu entwickeln, mal geht es darum, vertrieblich zu helfen, ähm, Dinge zu konzentrieren, Prozesse sich anzuschauen, vielleicht auch mal eine Käserei umzugestalten, umzubauen. Das haben wir alles schon auf unterschiedlichen Höfen gemacht. Ja, sagt, und das das sind dann die, ähm, so kommen dann wir zu neuen Höfen und das suchen wir eigentlich verstärkt auch nach Ziegen- und Schafsbetrieben. Ja.
0: Genau, Sie sagten ja eben, das sei ein Trend. Hm. Spüren Sie auch... Ähm Käse, die in Kochsendungen ausgelobt wurden, vorgestellt wurden oder in Magazinen oder so. Also gibt es äh, auch auch ganz kurzfristige Trends oder ganz kurzfristige Moden, wo Sie sagen, aha, da muss jemand drüber geschrieben haben, dass jetzt alle plötzlich, was weiß ich, Edelschimmelkäse verlangen?
1: Eher weniger. Mhm. Ähm, also es gibt natürlich schon so die, die saisonalen Schwerpunkte, ähm das ist halt dann im Frühjahr, im, im Sommer bis hin in den, in den ähm, Herbst hinein, sind das die Ziegen, die frischen Ziegen- und Schafskäse, überhaupt die ganzen frischen, eher jungen Käse, die zu den ganzen Gerichten, die man sich im Sommer so vorstellt, eben auch wunderbar passen. Ähm, es ist aber für uns eher gebunden an die Saisonalität der Milch. Mhm. Also weil ich ja, wenn ich artgerecht arbeite in der Landwirtschaft, dann habe ich ja auch die Ziegenmilch in der Regel nur von März bis Oktober, November. Und in dieser Zeit gibt es eben dann die frischen Käse, die Weichkäse. Die Schnitt- und Hartkäse wiederum gibt es versetzt. Also wenn ich ähm, einen, einen Schnittkäse oder Hartkäse als Ziegenmilchproduzent käse und der soll eine Reifezeit haben von vier Monaten, dann gibt es den Käse eben von Juli bis er ausverkauft ist. Und dann kommt die Lücke wieder. Also dann sind unsere Moden oder unser, unsere Trends, die sind also eher bedingt durch die begrenzt durch die Landwirtschaft mhm. und durch eine artgerechte Tierhaltung. Ja.
2: ja, man kennt es so als Kunde kaum, weil im Käseladen oder an der Theke liegt ja eigentlich immer alles sozusagen. Ne? Aber wenn man es so betrachtet, ist es natürlich absolut, absolut richtig. Jetzt ist vermutlich gerade Gacklet Käsesaison oder?
1: Ja, ja. Ne? Aber auch selbst das geht norddeutsch. Also ne? ein, ein, ein Raclette äh, oder ein Fondue bieten wir unseren Kunden auch wirklich sehr, sehr gerne an mit, mit nordischen Käsen. Also der vorhin erwähnte Hamburger Kapitänskäse funktioniert wunderbar, auch äh, im, im Raclette-Pfändchen ja? oder in, in der Deichgraf äh, von der Ostenfelder Meierei. Ähm, dann gereifte Käse, Hartkäse, ähm, hier aus dem Norden kann man wunderbar fürs Fondue verwenden. Man muss halt dann einfach nur da schauen, dass, ähm, sagen wir so 60 bis 70 Prozent der, der der Käsemasse, die ich für ein Fondue verwende, eben ein gewisses Reifealter hat. Also von zehn Monaten, zwölf Monaten an aufwärts, weil ich dann eben ähm, sicher sein kann, dass ich keine langen Fädenzieher so als als Fondue habe, weil eben nur diese langgereiften Käse eben ähm, die, die da die, die Fette und Eiweiße in einer, in einer Form vorliegen, die nicht diese langen Fäden verursacht. Das heißt, ich habe dort eine Fett- und Eiweißreifung schon hinter, hinter mir und kann damit ein wunderbares nordisches äh, Fondue machen.
2: Mhm. Ja. Und beim Raclette, wenn ich, worauf sollte ich da achten, wenn ich jetzt regionalen Käse kaufen möchte?
1: Ähm, auf einen geschmeidigen, cremigen Teig, auf eine Reifezeit ähm, von sechs bis acht Wochen, dass der Käse nicht zu kräftig wird und wer es kräftiger mag, eben dann gerne auf einen äh, länger gereiften Käse, der so leicht kristallin ist, weil das auch so, diese, diese Struktur bleibt auch ein bisschen im Raclette, finde ich, noch erhalten oder sogar eben äh, cremige Blauschummelkäse funktionieren wunderbar mhm. und schon habe ich eine, auch eine, eine Variabilität dann und eine Abwechslung im äh, gemeinsamen Essen.
0: Genau, kann man ja beides machen. Mhm. Wer Blauschimmel mag, nimmt das. Ja. ja, ja. Und legt dann, was weiß ich, Ananas mhm. drunter mhm. und andere halt nicht so. Haben mhm. Sie einen Lieblingskäse?
1: Nein. Nee. <lacht> Sondern ähm, ich, ich mag persönlich einfach dieses mit der Saison gehen. Und ich koste das aus, wenn im Frühjahr die ersten Ziegenkäse da sind. Äh, Freue ich mich riesig drauf und äh, fang dann auch in der Küche damit was äh, an was zu, zu machen und äh, mit mir den ersten Wildkräutersalaten der der Saison und einem frischen Baguette es ist einfach herrlich ja und jetzt freue ich mich aber auch auf ähm, und meine Jungs meine Familie auch auf äh, all das was ähm, im Winter einfach Saison hat eben das was wir gerade gesprochen haben mhm. auf äh, Racket, auf Fondue auf äh, gebackene auf auf einfach warme Käseküche ja die einfach jetzt zur Jahreszeit passt
2: Molkereien mit allgemeinen Milchverarbeitung unterliegt ja wirklich strikten Hygieneauflagen. Ist das ähm, bei der Käsereifung oder für, bei der Vermarktung äh, ähnlich oder
1: haben Sie da nicht so starke Auflagen? Doch, haben wir. Also wir sind als, als Betrieb auch EU-zertifiziert und ähm, sind ähm, gerade auch dabei in der Umsetzung in eine Überprüfung, wie wir das umsetzen könnten in einen IFS Standard, International Food Standard. Ähm, das ist so die die höchste Stufe der der Zertifizierung. Ähm, also da unterliegen wir genau denselben Kontrollen wie eine Großmolkerei oder wie eine Hofkäserei, ja. Ähm, So, das ist das ist so das eine. Die Frage ist, ob unsere Produkte für diese Zertifizierung gemacht sind eigentlich. Also die die werden ja hauptsächlich vom Handel nachgefragt. Also ein, ein IFS Zertifikat, ähm, aber die Frage ist, ob das in der Regel immer kompatibel ist mit dem, was wir hier eigentlich an an handwerklichen mhm. Produkt haben.
0: Was spricht denn dagegen?
1: Ähm, also erst einmal, wenn ich beim Bauer anfange, und das ist ja, habe ich ja vorhin auch schon so versucht, deutlich zu machen, wir sind ja als Betrieb, wir sind ja ohne unsere Produzenten, sind wir ja nichts. Wenn wir all unser Know-how zusammennehmen, aber wir hätten unsere Produzenten nicht, dann hätten wir ja kein Produkt. Ich hätte heute auch nichts mitbringen können. <lacht> ja. ähm, so, und wenn ich jetzt als Landwirt, als, als Hofkäserei meine eigene Milch verarbeite, dann habe ich automatisch ganz, ganz hohe Ansprüche an meine eigene Landwirtschaft, an das, wie ich mit meinen Tieren umgehe, wie ich sie füttere, wie ich sie halte, weil all das hat unabdingbar, unmittelbar etwas zu tun mit der Milchqualität, die ich dann im Kessel habe. Ich habe auf den Höfen immer dieselben Menschen, die Tag ein, Tag aus ihre Arbeit mit ganz viel Leidenschaft und Passion machen, die ein Auge haben auf die Tiere, die mitbekommen, wenn äh, ein Tier krank ist, dann wird das nicht mit gemolken oder die, die Milch wird dann eben nicht zum Käsen verwendet. Ich habe also in, in ganz, ganz feine, das sind alles menschliche Kontrollmechanismen, ja, zusätzlich zu den ganzen äh, in in den, in den, äh, zu den ganzen Laboruntersuchungen. Mhm. Aber ich habe ähm, ganz feine menschliche Kontrollen in diesen kleinen Strukturen drin, die schon eine sehr, sehr hohe Milchqualität bringen. Die brauche ich auch, um Rohmilch in den meisten Fällen in der hofeigenen Käserei zu verarbeiten. Wenn ich hier keine Sorgfalt walten lasse, dann habe ich im Nachgang Riesenprobleme, weil meine Käse nichts werden. Und die aller, aller, allermeisten Hofkäsereien haben überhaupt gar nicht das finanzielle Budget, um sich solche Ausrutscher irgendwie leisten zu können. Das heißt ich habe da als als Hofkässerei schon ganz hohe Ansprüche an mich und an meine eigene Arbeit. dann kommt dazu die äh, kommen dazu die ganzen laborkontrollen, die ich automatisch habe als milchverarbeitender Betrieb. Ne? dann da, dann bist du automatisch in einem ähm, regelkontrollverfahren drin, das sind wir auch äh, an, mit einem zertifizierten Labor, wo es dann darum geht einfach die die Qualität der Arbeit, ähm, durchgängig zu kontrollieren. Das, heißt und das ist bei uns genau auch so. Auch bei uns werden mhm. ähm, wir, wir, wir reichen regelmäßig Käseproben ein. Bei uns äh, werden Abklatsch sogenannte Abklatschproben genommen von den von den äh, Edelstahlflächen. Das Schmierwasser, was wir zum zum Reifen zum zum Beschmieren der Käse nehmen, wird untersucht. Ähm, und 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 all das wird ja ähm, auch bei uns zum Beispiel regelmäßig untersucht.
0: Das heißt, dieses IFS-Zertifikat würde jetzt noch zusätzliche Untersuchungen erfordern, die gar nicht nötig sind, weil sie wir fingen ja an, dass Sie gesagt haben, das passt eigentlich gar nicht so zu diesen mhm. Hofkäsereien. Mhm. Ne? Ach, es, es
1: würde gar nicht mehr so viel mehr untersucht werden. Wir müssten einfach nur noch mehr dokumentieren. Ah ja, also okay. Also der, der, der mhm. Papierkram wird noch mehr. Ja, ja. ja. Mhm. Ähm, aber also wir, wir als Betrieb, wir als Firma hätten davor keine keine Angst, das mhm. zu tun.
0: Mhm. Das heißt, Sie vertreiben sehr viel Rohmilchkäse, mhm. die ja durchaus auch so ein, so ein Restrisiko an, an Keimbelastung haben, was aber dann wahrscheinlich über diese Kontrollen, die Sie gerade beschrieben haben, ausgeschlossen werden kann.
1: Ja, es, ich würde gerne bei diesem Wort Restrisiko nochmal eingreifen. Ähm, wir sagen eben, dass es für eine Hofkäserei, die ausschließlich ihre eigene Milch verarbeitet, in der Regel kein Grund gibt, Milch zu pasteurisieren, sondern mit der Milch, so wie sie ist, Rohmilch naturbelassen ähm, zu arbeiten. Weil ich dann auch ähm, die größtmögliche Aromenbreite und Vielfalt in der Milch habe. Aromen sind Stoffwechselprodukte von Bakterien. Das ist so ein Satz, den muss man immer zweimal sagen, ja. um ihn zu ja. verstehen. Aromen sind Stoffwechselprodukte von Bakterien. Wenn ich jetzt die Milch irgendwie thermisch behandle, pasteurisiere, thermisiere oder noch stärker erhitze, dann töte ich von diesem breiten Spektrum, was ich habe, rechts und links etwas ab. Ich schneide etwas ab. Und das Fundament, auf dem ich dann bildlich gesprochen später in der Käseproduktion aufbauen kann, ist ein schmäleres. Hm. Wenn ich jetzt aber schon als als Bauer, als Landwirt so viel Engagement und Passion und Leidenschaft in meine Landwirtschaft habe und so ein hohes Qualitätsstreben, dann ist es immer mein Bestreben als Käser, als Käserin, dass ich das auch so umsetze in meine Produkte, in meine Käse. Erst wenn eine 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 Molkerei, eine Genossenschaftsmolkerei, sei sei es auch, dass sie sehr sehr eng regional arbeitet, Milch von unterschiedlichen Höfen holt, dann muss ich pasteurisieren, weil dann das Pasteurisieren ähm, wirkt wie äh, beim, Bruch, beim Bruchrechnen. Das heißt, ich bringe alles auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Und ich weiß dann, ähm, auf dieser Basis ähm, funktioniert dann auch mein Produktionsprozess im Käsekessel. Ne, dann muss ich pasteurisieren. Also das ist so, wie wir mit mit Rohmilch, mit Rohmilchkäse umgehen. Und ähm, ich, ich weiß, dass bis heute ähm, Rohmilch äh, für bestimmte Risikogruppen unserer Gesellschaft immer noch ähm, mit ganz viel Vorsicht verbunden ist und mit, mit, mit äh, Bitte nicht, ne, äh, lasst es sein wenn ne, in, in der Zeit der Schwangerschaft, in der Stillzeit oder auch für Ältere, für kranke Menschen und da werden immer wieder ähm, als, als Gefahr werden Listerien genannt aber wenn ich mir an, genau anschaue, was Listerien sind, dann komme ich auch fachlich zu dem Schluss, dass Listerien nichts mit Rohmilch zu tun haben Listerien sind Schmutzkeime die kommen nicht aus der Milch, sondern sie stammen in der Regel aus hygienisch prekären ähm, Einrichtungen, die eben auf, teilweise aufgrund ihrer Größe Schwierigkeiten haben, ein Hygienekonzept wirklich bis zum Ende durchzufahren.
0: Mhm.
1: Also und die, die Lebensmittelindustrie möchte uns ja glaubhaft machen, dass je größer, je standardisierter, ähm, je industrialis, industrialisierter eine Produktion ist, desto hygienischer. Aber genau das Gegenteil ist ja der Fall. Je kleiner ähm, ein, ein Hof, je kleiner die Herde, je kleiner die Melkanlage, je kleiner alle anderen Gerätschaften, Je weniger Menschen, und zwar immer die gleichen Menschen, äh, mit mit dem Rohstoff Milch in einer Hofkäserei umgehen, desto besser und desto mehr kann ich solche Restrisiken ausschalten. Und dann verliert auf einmal diese Geschichte mit der Rohmilch und den Gefahren der Rohmilch ihre Bedeutung.
2: Hm. Wie ist das mit industriell hergestellten Käse, holländischem Gouda, so so Massenprodukten, ähm Läuft es da eigentlich im Großen und Ganzen genauso bei der Herstellung, nur in äh, großen Mengen und automatisiert? Oder gibt es da noch andere signifikante Unterschiede? Das vermute ich einfach mal, nicht?
1: Ne? Ähm, es, es gibt Unterschiede, absolut. Der, der Produktionsprozess als solcher, also was, was muss ich tun, um aus der Milch einen Schnittkäse zu machen? ob der jetzt am Ende Hamburger Kapitänskäse heißt oder ein Massengauder aus Holland. Der der Prozess an sich wäre derselbe. Aber es ist die Frage, wie gehe ich mit der Milch um? Ja, ähm, Wenn ich als, als Hofkäserei die Milch so verarbeite, wie sie ist, dann ist das ein signifikant anderes Vorgehen, als wenn ich als Großmolkerei Milch gesammelte Milch, gestapelte Milch, gelagerte Milch bekomme und dann erst einmal wie so ein Baukastensystem diese Milch auseinanderfrickle, entrahme, dann werden die entrahmte Milch wird dann wärmebehandelt, der Rahmen wird wärmebehandelt und danach baue ich mir das Ganze wieder so zusammen, wie ich die Milch dann eben auch haben möchte und brauche für das Endprodukt. Das kann man sich wirklich so wie so ein Baukastensystem dann vorstellen. Und ähm, das ist ein hoher mechanischer Aufwand, auch eine mechanische Belastung der Milch. Und äh, vor allem Ziegen- und Schafsmilch können diese Belastung nicht ab. Dann gibt es auch geschmackliche Veränderungen. Aber auch, ähm, wenn ich mit einem hohen Anspruch als Produzent an Kuhmilch herangehe, dann sehe ich auch zu, dass äh, ich diese Form der mechanischen Belastung ausschalte. Also da auf, auf den Höfen, auf den Hofkäsereien geht es sogar so weit, dass viele darüber nachdenken, wie muss ich meinen Stall bauen im Verhältnis zur Käserei, dass ich die Milch nicht pumpen muss, ja, sondern sie dass läuft. es ein natürliches Gefälle ja. gibt und ja. sie läuft bei mir in den Käsekessel. Also da wird auf die, <lacht> auf, über auf diesem Niveau wird dort gesprochen, ja, und ähm, im industriellen Bereich äh, wird eben Milch quer durch Europa gekarrt wird mechanisch sehr, sehr stark äh, belastet und, und bearbeitet und wird dann äh, erstmal auseinandergenommen in einem Baukastensystem und wieder zusammengebaut und ich habe am Ende ein Industrieprodukt.
0: Wie ist das eigentlich? Fragen die Kunden auch nach Tierhaltung? Sie hatten ja eben schon beschrieben, dass das in, auf diesen kleinen Höfen, mhm. ähm, ich sag mal, sehr human abläuft. Ist das aber bei, bei der, Ihrer Kundschaft ein Thema oder äh, gehen die da selbstverständlich von aus, dass alles gut ist?
1: ich würde eher zweiteres von ausgehen, weil mhm. wir gerade die Kundschaft im Bereich Hotellerie, Gastronomie und auch im Handel, die kaufen ja bei uns ein, weil wir so arbeiten, wie wir arbeiten. Mhm. Und weil sie dieses Modell, dieses Partizipationsmodell, was ich vorhin äh, ein bisschen erklärt habe, weil sie das ja auch für sich adaptiert haben und in anderen Bereichen auch umsetzen. Also wenn wir zum Beispiel ein, ein, ein Daily- als als Kunden haben, das einen eigenen Handel hat, verbunden mit der Gastronomie und dort eben nicht nur Käse anbietet, sondern auch andere Produkte im, zum Verkauf im Einzelhandel und damit auch im äh, Gastronomieteil arbeitet, dann sind das Kunden, die in der Regel bei den anderen Milchprodukten, bei der Wurst oder beim Fleisch, bei den Gemüsen, bei all dem genauso darauf achten, wo kaufe ich eigentlich meine Produkte ein. Und das ist ja letztendlich ein Trend, der ja sowohl auf Gastronomie, auf Handelsebene bis hin zum Endkunden ähm, ganz, ganz stark die, die letzten Jahre zugenommen hat. Also, dass, dass, dass wir als Menschen wissen wollen, wo, wo kommt eigentlich das her? Mhm. Und wie wird das produziert, was mhm. wir einkaufen und tagtäglich zu uns nehmen?
2: Ja, stimmt. Das äh, bestätigen uns viele Gäste, dass einfach das, das Sprechen über das, was man da kauft, bei den Fachleuten äh, viel, viel mehr geworden ist. Ne? Äh, ja, Sie beliefern ja nicht nur Privatleute, die Gastronomie auch, haben Sie gerade schon gesagt. Ähm, merken Sie denn Auswirkungen der, der
1: Pandemie derzeit eigentlich? Ja, ja. Also ähm, es das Jahr ist für uns eins der, der der schwierigsten oder das ist das Schwierigste in, in, in der ganzen Geschichte. Ähm, weil, wenn ich das so mal zurückblicke jetzt erstmal auf auf das Frühjahr, auf diesen ersten Lockdown, der kam genau zu dem Zeitpunkt, wo wir in die Ziegen- und Schafsmilchsaison gestartet sind. Und ähm, nur weil es einen Lockdown gibt, hören die Ziegen und Schafe ja nicht auf, Milch zu geben. Mhm. Die Milch ist ja trotzdem da. Und für uns war das dann ähm, der Zeitpunkt, wo wir ganz, ganz schnell schauen mussten mit unseren Höfen, mit den Produzenten, wie gehen wir vor? Welche Käserei hat zum Beispiel das Equipment, Hartkäse zu machen, Schnittkäse zu machen? Ganz erst also ganz stark in dem Bewusstsein, damit, dass wir dann das Vermarktungsproblem einfach nur nach hinten schieben. Nämlich jetzt in in den Herbst und den Winter hinein.
0: Und auch flexibler ist, weil es ja die Reifezeiten durchaus ja. variieren können ja. dann. Aber ich kann erst
1: einmal die Milch verarbeiten. Ja. ja. Mhm. Bei anderen äh, ähm, Käsereien, wo das auf, einfach aufgrund ihrer Ausstattung nicht möglich war, haben wir ihnen die Käse abgenommen und sind dann in kürzester Zeit unglaublich kreativ geworden, haben neue ähm, äh, Angebote für Handelskunden gemacht, ähm, für Hofläden, für Wochenmarktgeschäfte, die bei uns einkaufen, die da auch wunderbar reagiert haben und das dann auch abgenommen haben. Oder, äh, was wir auch gemacht haben im Frühjahr, wir haben die Itzebox ins Leben gerufen, einen regionalen Liefer service rund um Itzehoe für den gesamten Kreis Steinburg. Und damit ist es uns gelungen, dann bis, äh, dann die Lockerungen Ende Mai wieder kamen, ähm, dieses ganze, gerade auch frisch- und Weichkäse-Sortiment zu drehen. Aber es war halt, ähm, letztendlich, es war eine unglaubliche Anstrengung und, äh, hat ja eigentlich nichts mit unserem Kerngeschäft <lacht> zu tun. Und das war, das war so das, das erste, was wir, ähm, so an Erfahrung durch diese Pandemie bedingt gemacht haben. Das andere, ähm, eine andere Erfahrung ist die, dass der Handel und damit meine ich jetzt den filialisierten Lebensmitteleinzelhandel, sprich die Edeka, die Rewe, die Famila, äh, egal welches Logo dann über einem Supermarkt klebt, dass ähm, in diesem Bereich diese diese Lokalität und diese Regionalität und die Bereitschaft, dann auch schnell Dinge umzusetzen, bedingt durch so eine Ausnahmesituation, die war dort deutlich weniger vorhanden oder schwieriger umzusetzen. Aber es ist es ist ja so, also wir, wir haben ganz ganz deutliche Aus Wirkungen gehabt, weil eben die die Tiere geben weiter die Milch. Die Milch muss weiter verarbeitet werden ähm, und wir, wir müssen dann kreativ sein und schauen, wie gibt es da neue Wege, neue Absatzmöglichkeiten und ähm, ja, das ist so eins doch der herausforderndsten Jahre jetzt, muss ja. ich schon sagen.
0: Kann man Käse eigentlich einfrieren?
1: Ungern. Ungern. Es mag vielleicht mal bei einem Hartkäse gehen.
0: Haben sie aber nicht gemacht. also Nein. Weil die Vorstellung ist ja, dass sie zu, erst zu viel Milch und danach hm. zu viel Käse haben. Hm. Gerade jetzt ist die Gastronomie schon wieder zu. Hm. Ähm, aber als als Käseaffineur, der ja mal die Top-Qualität sucht, äh, dem würde das Herzbluten wahrscheinlich, das dann einzufrieren? Oder? Es, es würde auch nicht funktionieren. Würde nicht funktionieren. Es, weil
1: sich dann auch nach dem Auftauen ähm, einfach die Konsistenz so nachhaltig verändert hat. Auch ein, ähm, ein zum Beispiel junge Schnittkäse zu vakuumieren und dann erstmal zur Seite zu legen und dann äh, drei, vier Monate später sie wieder rauszuholen und dann den Reifeprozess weiter zu gehen. Auch das ist immer, ähm, das kann man mal machen. Wir, wir haben es nicht gemacht. Ne? <lacht> Sondern ähm, in der Regel haben wir auch unseren Käsen äh, unseren äh, unseren, Käse, unseren äh, Kunden dann eben auch bei einigen Produkten gesagt ähm, im Augenblick sind manche Käse einfach älter sie sind reifer sie sind top gepflegt sie sind top gereift aber sie sind momentan älter als ihr es gewohnt seid
0: wie ist die Situation jetzt beim Lockdown Light
1: also es ist einfach so dass uns eine Planbarkeit fehlt. Ja. Also wenn wir, wenn wir Weichkäse produzieren, wenn wir ähm, Frischkäse produzieren, kurzgereifte Käse produzieren, uns fehlt eine Planbarkeit, gerade im gesamten Bereich der Gastronomie. Wir sind jetzt ähm, Mitte November, wir werden eigentlich jetzt in der in der Hochzeit schon äh, des, des Verkaufs, auch in Richtung Hotellerie und Gastronomie vor Weihnachten, aber es weiß keiner, ähm, was die nächsten Wochen passiert. Ob es irgendeine Möglichkeit der Öffnung gibt, äh, ob das vertretbar ist und ob ähm, dann auch die 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 Gäste das, dieses Angebot wieder wahrnehmen, wie einfach die ganze Situation sich weitergestaltet. Mhm. Und das macht es uns einfach für unsere Planbarkeit unglaublich schwer und mühsam. Also auch, was sollen wir unseren Produzenten sagen? So wie... wie wie, wie können wir einfach die ganzen Prozesse steuern? Also es ist wirklich ein, ein, ein Schauen von Woche zu Woche. Wir haben mittlerweile zweimal die Woche so, so ein Show Fix, wo es einfach um Produktionsplanung geht. Nur um Produktionsplanung. Mhm. Um einfach zu schauen, dass wir das Sortiment, was ja doch auch ein Breites ist, das sind insgesamt 140, 150 Käsesorten, die wir bei uns ständig da haben, um das zu drehen. Ja.
0: Welche Rolle spielt jetzt der Online-Verkauf? Wahrscheinlich ist es sehr gut für Sie jetzt, dass Sie eben den ja offensichtlich sehr professionell betreiben. Zumindest sieht die Website dann aus. Mhm.
1: Doch ist es und ähm, auch... Gerade auch in Verbindung mit ähm, einigen Anbietern äh, hier in Hamburg, ähm, Online-Shops hier in Hamburg, Lieferservices hier in Hamburg, ähm, die alle wie wir äh, in der Regionalwert AG auch Mitglied sind. Das ist ein für uns sehr, sehr wertvolles Netzwerk, wo Sie auch fast überall unsere Käse auch äh, mit mit drin finden, in den Lieferservices mhm. oder in den Online-Foren. Ja. Ja.
2: Nun ist handwerklich hergestellter Käse, über den wir ja in erster Linie mhm. sprechen, äh, natürlich schon teurer als äh, der Käse, den man im Supermarktregal findet. Ist es eigentlich schwierig mit der Vermarktung generell, auch unabhängig von Corona, oder ähm, haben Sie da quasi eine Nische
1: gefunden, äh, in der es gut funktioniert? In, in vielen Fällen haben wir die Nische gefunden. Ähm, es sind im Handel sind es eben die die Spezialisten, die Käsegeschäfte, die Delis, die Hofläden, die direkt Direktvermarkter, die ähm, sehr, sehr gut mit unseren Produkten umgehen können. Dann sind wir einfach im Lauf der der letzten Jahre immer wieder angesprochen worden, auch von einzelnen Edekanern, von Revillanern, so wie ich sie mal gerade nenne, die eben auch für ihre Theke ähm, auf der Suche sind nach Käsehandwerk und nach Regionalität und Lokalität. In diesem Bereich gibt es auch bis heute einige ähm, Betreiber, die frei sind in ihrer Entscheidung, wo sie einkaufen. Hier können wir auch direkt arbeiten. Aber in der Regel ist es so, dass ich als Produzent, als Verarbeiter, als Affineur nicht direkt an einzelne Edekaner oder Rewe-Märkte liefern kann, sondern ich muss mich listen lassen war einer, jetzt wenn ich mal auf Edeka das Ganze beschränke, war einer der Regionalgenossenschaften. Diese Listung ist möglich. In der Regel funktioniert diese Listung aber auch nicht zwischen mir und der Edeka, sondern sie funktioniert über einen der Grossisten, über einen der Großhändler, die dann wiederum mit ihren Lägern die ganzen Edeka-Märkte beliefern. Jetzt war es im oder vielleicht das vorweggeschickt, und diese, diese Handelslandschaft rund um ähm, diesen filialisierten Lebensmitteleinzelhandel, die beschreiben wir ähm, bildhaft mit einem großen Käsesee, bundesweit. Und in diesem Käsesee schwimmen sehr, sehr viele Industrieprodukte. Und um diesen Käsesee drumherum sitzen die ganzen Grossisten halten alle ihre Angel rein und ziehen ihre Produkte für ihre Sortimente aus diesem See heraus. Wir haben nebenan mit unseren handwerklichen, mit unseren regionalen und lokalen Käse, Käsen einen sehr, sehr feinen kleinen Teich gebildet. Und wir haben uns die ganzen Jahre über gefragt, buddeln wir jetzt einen Verbindungskanal von unserem kleinen Teich zu diesem großen See. Wir haben auch eine ganze Zeit lang mit äh, verschiedenen Grossisten zusammengearbeitet. Wir tun das auch heute noch. Aber wir mussten leider merken, dass die Grossisten getrieben sind von der Marktmacht der Produkte, die in dem großen See schwimmen. Weil diese Prozess, die, diese Produzenten, ähm, diese Markenproduzenten, die einem wirklich auch ins Auge springen und zwar in jedem Supermarkt, den ich betrete, sind überall dieselben Marken drin. Warum sind die dort drin? Weil diese Produzenten, die dahinter stecken, Werbekostenzuschläge zahlen in den Handel hinein, verbunden mit einer Abnahmeverpflichtung von so und so viel Leiben und Tonnen pro Quartal oder pro Jahr und was passiert jetzt in so einer Krisenzeit? Die ganzen Grossisten, die jetzt um diesen Käsesee drum sitzen, die sind alle davon getrieben, oh Mann, ich muss auch dieses Jahr sehen, dass ich irgendwie diese Mengen, zu denen ich ja vertraglich Ja gesagt habe für 2020, in den Markt reindrücke. Also tut uns leid, liebe Kobos oder, ne, im Augenblick, ihr müsst Verständnis haben. Aber wir können uns nicht um euch kümmern, um um die Produkte.
2: Mhm.
1: Die müssen uns gerade egal sein. Was dazu geführt hat, dass ähm, in, in diesem Bereich äh, des Vertriebs über über den über den Großhandel, über die Großisten, in diese Wege hinein, ähm, wir Riesenprobleme hatten im Frühjahr. Bis, bis jetzt.
2: Mhm.
1: Und ähm, was uns in diesem Jahr zu der Entscheidung geführt hat, die war latent schon Anfang des Jahres da, dass wir gesagt haben, wir werden nie, wir werden nie einen Kanal buddeln zwischen diesem, unserem Käseteich und diesem großen See. Sondern wir sind jetzt dieses Jahr schon dazu übergegangen, dass wir diesen Vertrieb in den Handel selbst machen. Wir können es, wir trauen es uns zu, wir haben ein tolles Team, wir haben tolle Mitarbeiter, die auch viel Erfahrung in dem Bereich mitbringen und wir machen es selbst, weil dieses Handwerk, diese Lokalität, diese Regionalität braucht auch vertrieblich andere Strukturen, anderes Know-how. Und ähm, das ist das, was wir machen, das wir jetzt auch ganz, ganz stark vorantreiben für unsere Produzenten und für unsere Bauern und für all das, was wir an Käsehandwerk und Regionalität und Lokalität eben spielen.
0: Wie viele Mitarbeiter haben Sie eigentlich?
1: Wir sind jetzt bald 15 Leute.
0: 15, Hälst, 15, Hälst, ja.
1: 13, 14, 14, ja, ja. Oh, das ja, mhm. insgesamt mit allen drum und dran. Mhm. Also es ist immer noch ein, ein, ein sehr überschaubarer Betrieb. Mhm. Mhm.
2: Wollte noch mal einen anderen Aspekt ansprechen, das Thema Gesundheit. Äh, viele Käse gelten ja als histaminreich. Äh, mhm. das, das kann bei empfindlichen Menschen schon durchaus äh, Reaktionen hervorrufen. Mhm. Dann gibt es ja das scheinbar irgendwie wachsende Problem der Laktoseintoleranz. Mhm. Aber ich glaube, da, wenn man da auf ältere Käse zurückgreift, ist das gar kein
1: Thema, oder? Bei Laktose, ja. ja ähm, also da, da kann man generell ja das, äh, den Rat geben, ähm, gereifte Käse haben quasi schon einen sehr, sehr geringen Laktosegehalt. Laktose ist ähm, am, 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 vom prozentual am höchsten in der Milch. Und sobald ich dann einen Fermentationsprozess äh, beginne, und das ist ja schon beim Quark, beim Joghurt, und letztendlich dann beim Käse, noch viel weiter geführt der Fall, reduziere ich immer weiter den Rest Laktosegehalt. Und ähm, je nach meiner Empfindlichkeit, also es hört sich komisch an, aber ich gehöre auch dazu, Milch vertrage ich nur ganz, ganz wenig. ja Quark, Joghurt auch ähm, gerade so. Äh, bei Käse habe ich persönlich gar keine Probleme, auch bei weich und Frischkäse nicht. Aber da ist ja die 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 Sensibilität ist ja da ganz ganz unterschiedlich, ja. Äh, aber eben je gereifter, je länger je länger gereift ein Käse, äh, desto besser verträglich, weil der der Rest Laktosegehalt sich immer weiter reduziert. Ne?
0: ist und viel, Histamin.
1: Ähm, bei Histamin ist genau das entgegengesetzte. Ähm, es sind die jungen, die frischen Käse, die ungereiften Käse. Also Frischkäse, Mozzarella, die ganzen Pasta filata, burrata äh, oder ganz, ganz junge Weichkäse, Schnittkäse, die haben die geringsten Histaminwerte. Äh, der der äh, Wert steigt eher an mit längerer Reifedauer. Äh, beim Histamin kann, können wir aber nur dieses. Tendenzielle sagen oder oder so rausgeben, ähm, weil zum Beispiel eine Untersuchung auf Histamine gehört nicht zu diesen ähm, Kontrolluntersuchungen, ähm, die eine Käserei oder auch wir immer anstreben müssen bei den Produkten. Mhm. Das heißt, es ist nicht automatisch immer beim Untersuchungsergebnis mit dabei.
0: Ja dass sie die Gehalte nicht mitgeteilt bekommen sozusagen, es sondern nicht einfach darauf untersucht, mhm. so. genau. mhm. sondern da geht
1: es mhm. eigentlich eher um andere Parameter. Ne? Ja, ja. Mhm. Wie bewahrt man eigentlich welchen Käse jetzt am besten auf? Also da wir ja solche Tipps geben müssen in der Regel für Menschen, die im großstädtischen Umfeld wohnen und leben und damit nicht die Möglichkeit haben, einen optimal temperierten Keller oder eine Speisekammer ihr eigen zu nennen, ist es das einzig das, das, das Beste ist, das einzig Wahre ist wirklich der Kühlschrank. Ähm, wenn der Kühlschrank Temperaturzonen hat, die etwas wärmer sind, dann fühlt sich der Käse dort am wohlsten. Das wäre bei sechs bis 8 Grad. Kälter muss eigentlich kein Käse liegen. Weil je kälter Käse liegt, desto mehr wird ihm Feuchtigkeit entzogen. Das ist immer dasselbe, Kälte entzieht Feuchtigkeit. Und ähm, am, am besten aufgehoben ist der Käse dann in einer Art von Tongefäß. Das wäre wirklich so die, die die optimalste Vorstellung. Es gab über viele Jahre lang von der Firma Wächtersbach äh, so einen, einen Tontopf, einen Käsetopf. Ähm, den gibt es heute nicht mehr. Und es, es wird auch adäquat, es wird heute nichts irgendwie produziert. Das war ein Steinguttopf, der wie so ein Römertopf funktionierte. Man konnte den Deckel Wässern, das Steingut hat sich ähm, vollgesogen und hat so eine leichte, ständige Feuchtigkeit abgegeben und ich konnte den Käse, ohne ihn darin irgendwie noch in Papier eingepackt zu haben, drin lagern. Das wäre das Optimum. Wenn ich zu Hause einen riesigen Kühlschrank habe und da passt sowas wie ein Römertopf rein, super. Wenn nicht, dann äh, empfehlen wir, ähm, die Käse im Käsepapier zu lassen das Ganze in eine nicht ganz geschlossene Box zu packen, so sodass immer noch ein bisschen Luft rankommt und äh, es so in der wärmsten Zone des Kühlschranks zu lagern. Mhm. Und ähm, sollten sich dann zum Beispiel Schimmel bilden auf den Schnittflächen, dann kann ich die auch zu Hause einfach dünn abschneiden, weil es sind alles Schimmel, die mir als gesunden Menschen nicht schaden werden.
0: Egal, welche Farbe sie haben. Also es gibt ja den weißen Schimmel, mhm. den man halt beim Camembert ja auch will mhm. und bei anderen Käse auch. Mhm. Der ist, also den habe ich zumindest auf meinen Käse mhm. am häufigsten, wenn ich <lacht> sie zu lange lagere. Ja. Einfach eine Scheibe abschneiden, wegwerfen und dann weiter essen.
1: Ja, mhm. weil... Ähm, was hier wichtig ist, oder das, das einzig wirklich wichtige Unterscheidungsmerkmal ist, auf welchem Eiweiß wächst Schimmel, mhm. ist das Eiweiß tierischen Ursprungs, wie beim Käse, durchziehen die Poren nicht das komplette Produkt in der Regel und ähm, es ist für uns als gesunde Menschen nicht gefährlich wächst der Eiweiß jetzt auf er äh, wächst der Schimmel jetzt auf pflanzlichem Eiweiß also auf ähm, Gemüsen auf Brot dann haben wir andere Schimmelarten die auch uns gesunden Menschen gefährlich werden können also die 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 Kardinalfrage ist auf welchem Eiweiß wächst Schimmel und dann kann ich bei Käse sicher sein ich kann bei Schnitt bei Hartkäsen einfach eine dünne Scheibe abschneiden und äh, dann weiter essen
0: und wie ist es mit blauem Schimmel? Also da gibt es natürlich den leckeren blauen Schimmel im mhm. Roquefort oder im, im Gorgonzola oder in, auch in, in anderen Blauschimmelprodukten. Mhm. Aber es gibt ja auch durchaus mal äh, auf einem Hartkäse einen blauen Schimmel.
1: Aber dann, also entweder hat er dann das schon mitgebracht aus der Theke, weil vielleicht in der, in der Bedientheke nicht, nicht äh, ganz sauber gearbeitet worden ist oder... Ja, vielleicht will ich gar nicht so weit gehen, nicht sauber gearbeitet worden ist, sondern viele Käsetheken haben eine Umluftkühlung und ähm, hier habe ich einen ständigen Luftstrom und dort kann es schon auch mal sein, dass es eine, eine, eine Kontamination, Kontamination gibt von einer Käsegruppe auf eine andere, dann, dann bringe ich so etwas mit. Oder auch ähm, je nachdem, wenn ich beim Abschneiden äh, mit meinem Finger auf eine Schnittfläche des Käses dappe, dann habe ich auch ein paar Tage später den Fingerabdruck in bunt schillernden Farben auf der Käseoberfläche, ja. <lacht> dann kann auch mal was Blaues dabei sein. Aber es ist, äh, wenn man es genau untersuchen würde, ist es eine andere, ist es eine andere Herkunft als ähm, bei einem Blauschimmelkäse.
0: Also dann aber den Käse dann auch nur ähm, beschneiden. Beschneiden, ja, ja, reicht.
1: Das reicht, ja.
0: Weil insgesamt in Käse Schimmel nicht so hineinwächst, wie man das eben kennt von. Er
1: bleibt auf der Oberfläche und es ja. geht hauptsächlich um die Gefährlichkeit der Sporen, ja. Mhm. Und da wir können dann immer nur für gesunde Menschen sprechen. Jetzt nicht für Risikogruppen. Ähm, das würde ich da immer außen vor lassen.
2: Hm. Wir haben bei uns zu Hause einen riesigen Durchsatz an so Parmesan-Artigen Käse. Sie haben vorhin schon regionale oder lokale Alternativen zu Raclette und Fondue genannt. Gibt es eigentlich auch was Gutes?
1: Ja, gibt es. gibt es. Ähm, also zum, zum wirklich als Hartkäse, wunderbar auch zum Reiben, sind ähm, zwei langgereifte Käse, zum Beispiel von Backensholz, ne, einer der bekanntesten Hofkäsereien und größten Hofkäsereien hier im Norden. Das ist der Michel oder der, der gereifte Deichkäse. Das kann auch der Jitkamper sein von der Jithofer-Käserei. Das kann der Grummer Berg sein, auch ein sehr, sehr äh, kristalliner, ausgereifter Hartkäse von Hofgrummersort in Niedersachsen. Ähm, das kann der Sterntaler sein von Sönkebiss in Dersau. Das sind alles mal so Beispiele für Hartkäse, die in dem Bereich wunderbar funktionieren.
0: Gut, und um diese Käse, die Sie gerade genannt mhm. haben, zu finden, kann man zum Beispiel auf Ihre Website gehen und dann kann man Rind, Schaf oder Ziege anklicken und da werden die vorgestellt, ist das so?
1: Ja, da finden Sie dann ein Sortiment, was wir für für Endkunden, für Privatkunden dann eben zusammengestellt haben und ähm, weitere Sortimente dann eben zum Beispiel hier in Hamburg, in der in der Hobenkök, ja, die mhm. haben ständig ein großes äh, regionales Sortiment von uns in der Theke und dann eben ähm, ja viel Gastronomie hier in, in, in der Stadt, Hotellerie, die bei uns einkaufen und die eben von Anfang an eigentlich ist, ist dieser Bereich Hotellerie, Gastronomie der Kundenbereich, der am stärksten auch diese Regionalität spielt.
0: Und es also gibt, glaube ich, auch der... ein paar Käseläden in, mhm. in Hamburg, in der Sternschanze gibt es, glaube ich, einen in der Weidenallee, mhm. die zumindest nach dem, was ich gehört habe, auch eben vier regionale Käse mhm. anbieten. Mhm. Da würde man sowas wohl auch finden. Mhm. Mhm. Mit und ohne Koba. <lacht> auch am liebsten natürlich immer mit, Na, mit. Koba. <lacht> ja, Mensch, das
2: äh, war eine, eine genussvolle Stunde. das... Äh, Kriegt man richtig Appetit, oder?
0: Ja, würde ich sagen. In ja. diesem Sinne
2: sage ich vielen Dank. Das war ein sehr spannender Besuch. Wir haben wieder viel
1: gelernt. Und äh, ja, vielen, vielen Dank, Herr Kuba. Ja, ich gebe das Dank einfach nur zurück. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Schön. Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.